0: Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão?
1: Começamos então mais um podcast Conversas no Tabor. Lembrando sempre que o objetivo do nosso podcast é conversar assuntos que não são assim tão essenciais à nossa fé, mas que são é, da, são, são componentes da nosso, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano E que muitas vezes nós precisamos de luzes Para nos ajudar a enfrentar esses, essas situações como cristãos né? E também, não somente como cristãos, mas como pessoas humanas e maduras Então hoje nós temos um tema que é também muito desafiante para nós Com certeza, outros não, talvez você seja mais santo do que nós E tenha mais facilidade de lidar mas o nosso tema hoje vai ser como lidar com a morte. Que não é fácil para ninguém, né? Talvez o César vai falar aí mais sobre isso. Nós vamos já pedir, mas inicialmente nós queremos então nos apresentar. Eu me chamo Marjorie.
2: Oi, eu sou Everton.
3: Olá, sou o Tiago.
4: Eu sou o Vinícius.
5: César Augusto.
1: Amanda.
3: E eu sou o Felipe.
1: Então eu queria pedir então ao César que, por favor, desce para nós uma visão geral sobre esse tema realmente muito desafiante, tanto para quem ouve como para quem fala.
3: Só uma coisa importante, né? Para morrer, basta viver. <risos> muito Já profundo um, mesmo, Tiago. Um um fundamental. Pra <risos> fundamental. Lhe, fundamental. Lhe, não, para, não esqueçamos.
5: Isso aponta toda a nossa reflexão, conversa, diálogo. Então, nós vamos falando aqui sobre a morte e... E para que a gente entenda bem a morte, a gente tem que entender o... da onde ela vem. É. Para que a gente tenha uma, uma relação correta com qualquer coisa, nós precisamos saber da onde ela vem o que, é que ela é. Aí a gente entende. A primeira coisa é que o livro da sabedoria vai dizer é o seguinte: que Deus não criou o homem para a morte. E São Paulo, completando isso, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, tem, temos uma, um elemento que Que vai nos mostrar uma coisa: nós, Deus não nos criou para morrer. E isso já nos faz compreender, por isso que nós não temos uma relação tão simpática com a morte. Né? Assim, por mais que alguém possa dizer, você, não, você tem medo, César, você tem medo da morte. Eu diria, depende do que você diz isso Existe um medo natural da morte E ela é saudável e ela é bom. Como eu gosto de dar esse exemplo Se alguém entrasse com uma arma e ia atirando Eu ia tentar me defender Porque eu estaria com medo de morrer Então, esse é um medo saudável Porque o que, é que a gente chama de medo saudável? É um medo que está condizente com a realidade Ou, O triste é uma pessoa que está normal aqui Bem saudável, não tem ninguém atirando, tá no lugar seguro, eu morro de medo de morrer. Não, você tá doente, você tá com medo de morrer, tá no saudável, não tem ninguém atirando, tem uma coisa estranha em você. Não é normal. Então, mas de todo jeito, mesmo se, eu, se existe um medo natural da morte, então deve ser que ela não é em si uma coisa muito boa. Então ela é o salário do pecado, Deus não criou o ser humano para a morte, a morte entra com o pecado. Então, morte é um salário do pecado, é uma consequência dos, dos, do pecado original, dos, do, do não que os nossos primeiros pais deram. Então, por isso que já fica compreendido, a primeira coisa, nós não temos simpatia por ela, ninguém quer morrer, né? não é normal querer morrer, é normal termos uma resistência, não gostarmos, termos um medo no mínimo natural, saudável diante da morte. Mas a realidade não ficou aí. O pai enviou seu filho, Jesus, para morrer numa cruz para nos salvar. E Jesus morre a nossa morte. Na verdade, o que aconteceu é que Jesus... Eh, os padres da igreja têm uma expressão para dizer que Jesus, com a morte, ele fez semelhante a, a, a uma isca de um peixe. Que quando um peixe vai tá, tá navegando num rio ali, nadando... Ou no mar E ela vê uma isca lá Ele vê se o jantar chegou né? E ele vai lá e morde aquela isca E ao, naquele primeiro momento O peixe acha que Engoliu aquele alimento Mas depois ele descobre Que Na verdade Ele foi alimentado Por aquilo que ele se alimentou Então aquele peixe ele é fisgado E ele morre Porque ele matou aquela Vamos dizer, aquele Aquele serzinho, por exemplo, uma, uma minhoca, minhoca que ele pega. Então a morte foi... Jesus se deixou tragar pela morte. E entrando no coração da morte, ele mata a morte. Mata a morte no primeiro daquilo que ela tinha, vamos dizer assim, de mais pernicioso. O que, é que, o que é que a morte fazia? Separava o homem da vida e deixava ele entregue ao mundo da Morte. Então, Jesus vai vencer a morte em dois tempos. Primeiro, ele tira, vamos dizer, o aguilhão da morte, aquela a maldade, a, 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 a morte como separação, rompimento. Porque o que é a morte? É a separação do corpo e da alma. E a gente entraria para o vazio, para a não existência. Então, ele tira isso da morte. E é claro que ele vai vencer a morte plenamente, num segundo momento, na sua segunda vinda, aonde não vai existir morte nem nenhum efeito mais então Jesus morre a nossa morte e assim a primeira coisa que nós sabemos é que a morte deixou de ter a última palavra e passa a ser a porta para a vida eterna então apesar de a resistência natural para com a morte continua mas a nossa fé nos aponta que a morte não detém a última palavra então com a morte nós devemos sempre trabalhar com esse binômio a dor humana, você não pode dizer para uma pessoa ah, uma mãe perdeu um filho não, minha filha, ele foi para o céu <risos> que lindo, sorria não tem como existe uma dor ali um sofrimento, um movimento antinatural, porque a morte já é um movimento natural, a morte de uma criança de um jovem mais antinatural ainda, que Deus não criou o ser humano para isso Por isso é doloroso Apesar de no meio daquela dor Eu posso consolá-la e dizer Mas creia Porque a morte não é a última palavra Primeiro porque ela, ela pode ressuscitar E ir para o céu Segundo porque Você um dia se encontrará também com ela Não é uma separação eterna Isso pode ser com o filho, com o pai, com a mãe Com o esposo, com o pai, com o um amigo Com quem for Então não é a condição Então precisamos saber essas duas coisas da morte a morte na sua perspectiva natural, sofrimento, dor, que nós não podemos simplesmente negar. E também tem a dimensão da fé. Aquilo que pela fé Jesus venceu a morte e por ela nós temos acesso à vida eterna. Então com esses dois elementos eu acho que nos ajuda a um pouco a gente conversar de como lidar com a morte. Terá sempre esses dois aspectos.
3: Bom, eu acho que essa grande aversão de modo negativo à morte que muitas pessoas têm é por alimentar esse sentimento de que vamos viver fingindo que a morte não existe ou que a morte é algo distante, que nunca ela não vai me atingir, né? Então eu vou vivendo aqui fingindo que ela não tem e quando ela chega pra alguém próximo é algo, sempre algo espantoso. A gente, como se a gente não conseguisse acreditar no que tá acontecendo porque a gente viveu tentando afastar, que eu acho que... Eu, é comum né, do ser humano tentar fazer aquilo que não é bom, que é ruim, ou que é algo do futuro, a gente não fica, não fica pensando, não alimenta nada sobre isso, e com a morte acho que não é diferente. Às vezes cria essa versão negativa por conta disso. Acha que nunca vai chegar e quando ela chega é sempre o impacto, né? A gente não, não se recorda dessa realidade que a morte não é um fim, não é um ponto final, mas... É, não pensá-la lembrá-la a todo instante que ela vai chegar e pode chegar a qualquer momento nos ajuda tanto a ter essa versão negativa à morte quanto não nos preparar para ter uma boa morte, né?
2: E eu acho que tem essa até essa versão, além do fato de querer negar, dizer não, não quero pensar nisso, essas duas dimensões que o César comentou, né? De querer afastar o que, o que te faz sofrer, o que é dor, de não, aquilo é, é puro sofrimento, é pura dor, eu não quero pensar aquilo agora, não, não quero me imaginar morrendo ou imaginar alguém que eu gosto morrendo. E a segunda dimensão é a dimensão da fé. Então a pessoa não associa a morte como uma passagem para a vida eterna e aí ela, sem fazer essa essa esse essa pensamento compreensão. De, de, de compreensão, de, de relação da morte com com a vitória de Jesus e, e, e o além da, daquilo, além dessa vida, ela não diminui aquele sofrimento que ela que ela tem pensando na morte e aí ela afasta, aí ela nega.
6: A gente já teve outros podcasts perguntando como lidar com sentimento, como viver no mundo de, é, em meio a diferenças, depois como viver no mundo pagão, vários comos. E em todos o César sempre falava da questão da realidade. A gente tendo na nossa frente a realidade, sabendo o que é a realidade, eu acho que tudo é mais fácil de lidar. Não que vai ser menos doloroso, mas você vai saber lidar porque você sabe o que é aquilo. Todo mundo que nasce sabe que morre. Ninguém vai gostar de morrer, porque como vocês falou, não fomos feitos para isso. Mas quando a gente sabe da realidade, do que é que vai acontecer, de certa forma a gente meio que se prepara. Aqueles que têm fé e entendem que é uma passagem para a eternidade vivem a vida se preparando para morrer bem. E aí hoje, olhando para a realidade do mundo que a gente vive, que a gente falou antes do mundo pagão e tudo mais, o mais doloroso para mim é olhar para pessoas que não tem é, essa visão da morte com fé porque são pessoas que gastam a vida de um jeito assim Parece doido mesmo. é para esse mundo e não se prepara para o que vem depois porque de certa forma né não acreditam que virá algo depois então é bem doloroso olhar esse outro lado da, da morte no mundo em que a gente está inserido acho
2: que tem um exemplo de acho que é São Felipe Neri que, que que a pessoa falava eu quero sei lá eu quero casar e falava e depois ah, eu quero ter filho. E depois? Ah, eu quero ter mais um filho. E depois? Eu quero ter uma casa. E depois? E aí ele falava, e depois? E depois? E a pessoa, no momento, falava, não sei mais. Ela, ela acabava os, os depois dela. Aí ele falava, e depois? Aí ele, aí ele discursava sobre, sobre a vida eterna, sobre Cristo. para Falar para a pessoa sobre o que deve ser o centro da vida dela, o que dela deve pensar e conduzir todos os passos. né? Porque se você ficar colocando a vida sempre no objetivo que vem, e no que vem, e no que vem, e depois não vai chegar nunca no final, se você não pensar no, no depois da vida, no além dela. Eu achei
4: incrível foi o que o César falou, é, que a morte já não tem mais a última palavra, e agora é, abre-se uma porta, né? A morte, na verdade, agora é uma porta, então aquilo que era a última palavra, agora ela deixa de ser a última palavra, e agora é uma porta. E aí eu fiquei pensando quão triste também é a vida de quem não acredita em Deus, né, porque fica somente aquilo que, que é nesta terra, e assim, você tá vivendo aqui, você não sabe quando você vai morrer, pode ser que seja agora, mas pode ser que seja quando você estiver velho, mas ali acabou, para aquela pessoa ali acabou, não tem mais nada, não existe mais nada. E você vê aí uma, o antagonismo no santos, né? Que tem aí a alegria. Quando você vê, por exemplo, santos que tiveram no leito de morte ali com um sorriso no rosto porque estavam a, a essa porta. A morte, como São Francisco de Assis, né? amiga, né? Ele tratava a irmã morte. E, e como Santa Terezinha num leito de morte com um sorriso no rosto. E, e já assim, ela já na alegria para entrar na vida, porque agora passou de ser a última palavra que para muitos é causa de, de tristeza e para mim não é causa de alegria, porque se nesta vida eu consigo ter uma vida feliz, imagina na vida eterna, imagina né na presença daquele que criou todas as coisas.
1: Olha, eu assim olhando tudo isso aí eu, eu venho são as teorias e são práticas também, mas olhando assim para mim né para minha vida é eu noto que o meu medo da morte, ele é diretamente proporcional à minha intimidade ou não com a pessoa de Jesus. É, de vez em quando eu penso assim, eu, eu sou uma pessoa que eu tento pensar o máximo possível na morte, porque ela é, pode estar à nossa porta, né? Hã? E se eu morresse agora, exatamente. E eu, eu vejo assim que dentro de mim há uma uma coisa disse, quanto, quanto mais eu estou afastada de Deus, assim, não estou... É, mesmo quando eu esteja rezando, mas que eu não estou assim com aquela dedicação e empenho que eu deveria ter, é e eu, penso, eu percebo que a, a, a confiança no amor de Deus, ela me, ela, ela faz, eu, quando eu olho para a morte, ela, ela tem todo o sentido, porque o problema é que depois da morte a gente acredita e quer ir, o problema é que a gente às vezes tem medo da, do ato da morte, né como que eu vou enfrentar aquilo? É, eu confesso que eu, tem momentos que eu questiono, que eu tenho né? né tenho um receio, é, o ato em si, apesar de confiar imensamente no que há depois, né? Então, é, eu creio que está muito ligado a isso. Eu penso também, sabe, às vezes nas pessoas que não creem em Deus. Como que elas sobrevivem? Eu me lembrei muito de um filme que a gente assistiu, né, César? Conta para nós sobre aquele até o que dizer. Você pensa que é... Como é que, que ele dizia?
5: Não, não é que eu... Na turbulência, e tá no avião, né, num voo, e a pessoa começa a turbulência e a pessoa quer continuar a conversa com essa pessoa. Aí essa pessoa, não, não conhece comigo porque você não sabe como é horrível é, sofrer turbulência no avião sendo ateu. Né? <risos> Não tinha
1: a quem pedir socorro, Não né? É. <risos> então, assim, é que o Vinícius falou, né? A quem recorrer? Meu Deus, a quem recorrer? né?
3: E é interessante meditar sobre isso, né? De ter a, a relação da morte com nossa relação com a pessoa de Jesus. Porque a gente vê nessas pessoas que ou vivem para si, ou vivem para o mundo, enfim, em que deposita sua confiança e esperança nas pessoas, seja no filho, no pai, enfim. Quando essa pessoa morre, a gente vê o desespero dela, né? Porque para ela, literalmente, o mundo dela acabou. Então ela não consegue enxergar nada, nenhum futuro dali em diante e a vida dela é, sai mais do trilho ainda, né? Mostra que realmente é essa relação com a pessoa de Jesus. E aí é que isso que mostra dá, realmente a alegria dos santos, como diziam, né? Eles já possuíam na terra. Em terra. A Pessoa de Jesus, mas já mas sabiam que a única coisa que separava para contemplar Deus face a face é justamente a morte, né? Então tem esse medo natural da morte, mas não esse pavor. Sabe que é uma passagem, como foi dito, né? Uma porta
1: é aí tem a outra parte, o outro lado, né? tem a nossa relação com Deus, mas tem a nossa humanidade. Que eu acho que é aí que dói, que é duro, que vamos supor. É, um filho, né? Você perdeu um filho. O amor, eu acho que o amor, ele, ele quanto mais intenso, no sentido profundo da palavra, né? Não nesse no amor só de paixão, mas no amor mesmo, na afinidade com as pessoas, com aqueles que me são caros, que eu convivo todos os dias. Então, há toda uma gama de coisas que nos que nos que que a nossa humanidade range, range diante de, um, de uma separação. Porque, na verdade, é a separação. Porque se eu soubesse que semana que vem eu estaria com aquela pessoa, ah, eu ia chorar um pouco, mas daqui a pouco eu me encontro. Mas esse aí pode durar 50 anos. Que, para Deus, um, um, mil anos é como no, o dia que passou, mas para nós não. Então, assim, há sempre esse medo do desconhecido, o medo da separação, o medo da falta que aquela pessoa vai fazer. Então, assim, humanamente, ele não é fácil. Para quem, especialmente quando você vê. Hoje mesmo, eu estava conversando com uma pessoa que ela me disse assim: Major, olha, meu irmão morreu tal ano, minha mãe morreu tal ano, dois anos depois, e o pai do meu marido. Morreu dois anos depois. Aí eu, quando ele morreu, eu disse... Não, aí depois teve um problema também na minha família. Eu disse... Aí eu disse pra Jesus, Jesus, chega. Chega. <risos> Porque não é fácil, né, gente? Não é fácil. Arranca pedaço. Arranca pedaço. Então, você vê uma mãe perdendo um filho, um pai perdendo um filho, eu, eu não consigo imaginar essa dor. Então, assim... A morte, ela é, tem o, o, o cunho da esperança do céu, mas tem o cunho da separação. Que é dura. a nossa humanidade, ela range, né? Em
4: todos os sentidos, assim, além do emocional, que, que machuca muito essa questão da separação, da família, assim, tudo que envolve, porque até é que nem a gente brinca, né? A gente paga até pra morrer. Então, assim, é, aqui é difícil todo o tratamento, às vezes, que você tem que fazer, tratar com a família... Aí vai ter que procurar, caixão isso tudo, é, tudo dói, né? Eu tava, é, logo quando eu entrei Nesse serviço que eu tô agora novo Eu tratei com um cliente que ele tava Ele tinha acabado de morrer a mãe dele Ele conversando comigo, ele falava, é eu que tô fazendo tudo só que ele já era um senhor de idade, então tava gastando aquilo no emocional dele, tava abalando ele, porque ele tinha que fazer tudo sozinho, ele tinha que ir atrás daquilo, correr atrás de todas as coisas, todas as papeladas. Então, assim, nossa, além de tudo que a morte nos traz, que é a separação, que é a, ainda nessa terra, ainda a gente, né? para quem fica também. Né, que é a pessoa que fica, ela ainda tem Situações que são complicadas
1: E, e eu refleti Humor negro, ah, né? Humor negro e se, Tomara que essa pessoa não tenha deixado dívidas Porque então aí fica é, também <risos>
4: Se é dívida, é isso que eu... Dívidas, né? E além do gasto né Porque assim, além, você gasta ainda Então é muito difícil Eu aqui pensando, eu falei, nossa, como que, que Lidar com isso, né? Como que fazer com que nós podemos ser fortes com, com a morte? Me veio as, as Virtudes teologais, porque assim a fé que é crer a esperança que é aquilo que a gente está falando que alguém que não crê que é um ateu não tem e quando nós temos esperança né e a caridade que o amor a Deus é o que nos move a olhar para essa porta e romper isso né e ter a coragem de falar assim porque você talvez não possa olhar e falar assim não vou morrer agora mas você tem a coragem de falar se quiser que eu morra agora pode né pode vir que eu tô tô pronto
1: Vixe, eu falando de novo, mas eu queria só falar mais outra coisa também, que eu acho que a preparação para a morte também, ela está ligada àquelas pessoas, acho que você sofre, à medida que você sofre, está ligado com, na, na medida que você vive pelos sentimentos, na, na medida que você vive pela fé, se você aflora muito os seus sentimentos, Acredito que a explosão de dor, ela parece ser maior, né? Sente, porque ela sente mais. Porque os seus sentimentos estão acostumados a serem levados em consideração. Então, eu penso que é, isso também é uma realidade dentro da gente e até que deve nos mover a nossa vida. Porque eu tenho visto pessoas que... Né, até aqui em São Paulo mesmo, onde a gente mora, pessoas tão fortes assim. Porque a gente nota que são pessoas que não são sentimentalistas que não tem autopiedade. Elas, porque quando você tem esses tipos de vício, de ser sentimentalista, de, ser, de ter muita pena de você mesmo, numa hora dessa, você não tem domínio. Né? Então você afunda. Aí é uma hora de afundar. É,
3: e entre todas essas dores, realmente, que a gente tem que passar, eu acho que é aí que a gente vê a importância do luto. A importância de você passar por esse momento, e de enfrentar e realmente passar, né? não ficar nele. Não deixar que os sentimentos ou toda aquela tristeza aquele desânimo, tudo aquilo que abate seja o teor da sua vida dali em diante, mas sim um momento que vai passar, vai ficar saudade vai ficar uma tristeza, mas que tem que servir como uma motivação pra enfrentar outros momentos difíceis pra saber que a sua própria morte vai chegar enfim não deixar que esse momento de luto perdure o resto da sua vida, mas seja um momento passageiro. E eu acho que... Gostaria até que o César falasse um pouquinho sobre isso, que ele comentou uma vez, eu lembro, da dor, por exemplo, da, de quem teve que passar por isso, por exemplo, no período da pandemia, que... Não teve essa oportunidade de passar é, corretamente, podemos dizer assim, pelo luto, né? Se despedir, de, sei lá, enterrar a pessoa. Tem um rito, amada. né? É, tem como
0: é um um dos amigos, da
2: família também, é. né? Acho que tudo isso dá, uma, dá um direcionamento para a morte bem né, digno. É. É. morre e acaba. Não, enterrou. Tem, hoje em dia, às vezes, não tem nem velório, não tem nem um cortejo. Tem muitas empresas que fazem esses serviços assim. É uma coisa meio fria, assim... O um ambiente nem tem flor, não tem vela... Não tem Jesus, né... E é, uma, é um afastamento da morte... Assim, não, vamos enterrar rapidinho a pessoa... Porque precisa vir outro e é uma produção, assim... Né? Não é. tem aquele rito da morte que faz a pessoa... Ajudar a pessoa a passar por isso, como Sim, o Thiago comentou... eu
0: perdi meu irmão em 2016... né E a gente velou ele a noite inteira... Nessa noite inteira que passou... A gente recebeu tanta gente... Que se fosse um... Uma horinha ou duas... Ninguém se daria o esforço de tentar chegar porque às vezes mora muito longe, mora, né? E não consegue, mas cada abraço, cada pessoa que aparece dá um, né, traz uma lembrança, traz uma força que é é diferente, né? É diferente. Eu lembro também que foi depois disso também que eu me apeguei mais a Deus. É né, quando eu vi a morte de perto, quando eu vi minha mãe sofrendo, eu vi que tudo era muito, né? Piscou, é né, muito a vida é um sopro, como diz, né? E a gente acha que... só acontece com os outros. E a gente bate na nossa porta... A gente toma um susto e... Opa, aí tenho que me emendar, né? tenho que E foi daí que... Minha conversão veio mesmo, né? É, fiz o crisma e tudo mais. Mas... É, preocupa também... Porque às vezes a gente né, perde um familiar assim... A gente analisa a nossa vida... E até a vida dele... E aquilo traz uma angústia, né? A vida que aquela pessoa, né? A gente ama essas pessoas, a gente agora também dedica muito a oração, né? Para que ela seja purificada, se assim, tenha o purgatório, pelo menos, né? É, é. <risos> né? Então é importante também esse, esse, esse reconhecimento.
5: É sobre essa questão de do luto, né? Realmente como eu disse no início A morte tem essas as duas partes Então nós não podemos negligenciar Nenhuma delas Porque às vezes a gente também conhece pessoas Às vezes que um ente querido Muito próximo morre E a pessoa diz, não, mas eu acredito eu E você vê a pessoa baquear Depois Porque ela não levou em consideração Que existe um luto natural Um luto natural necessário O mais que eu tenha A maior fé do mundo existe um, a morte a morte é a separação eu luto, é, por exemplo existe, existe os pequenos a vida é cheia de lutos que precisam ser vividos que são, e devem ser vividos na sua proporção certa é dentro da realidade por exemplo existe um luto né, de, um, por exemplo, de um filho que casa e sai de casa é um luto de certa forma a pessoa morre não é mais a mesma relação se a pessoa for morar distante, pior ainda. <risos> a pessoa vai morar lá em Bagé, por exemplo, né? Mais é essa coisa assim, absurdo. pensar numa coisa assim bem estrudosa. Separação é dolorosa. A né? separação <risos> é, uma, é um certo grau de morte. E é engraçado que as pessoas que é, as separações é, por exemplo, é, é um grau de morte quando uma criança vira adolescente, ela começa a ficar distante dos pais. É uma morte já. Se você É engraçado, se você for preparando Se você viver todos os lutos Deus não vai Te jogar num luto do nada Ele não é um pai maldoso Que vai chegar assim Um dia nunca pediu nada Pra você fazer e depois diz vou passar um ano fora, tome conta tudo da casa
3: Vai ser Ele... um novo Jó né? Eu vou vir tirar tudo a sua
5: vida de uma vez não. Normalmente nós, vamos... nós somos Preparados para vários lutos Existe o luto de e mesmo quando a gente age de é criança, que a gente passa para a adolescência, há um certo luto naquilo ali. E os pais anotarem que os seus filhos já não querem mais. Às vezes os pais são muito ligados aos filhos, você vai é passear. E de uma hora para outra eles começam a se esquivar. Não, é, não. é Querendo não ver, ele, ele quer ir fora, quer cair fora. E de uma certa forma você vai morrer. É como o filho que casa e vai morar na outra cidade. Já casar já é. Se for uma distante já é um, um luto então você precisa assimilar os lutos. o que, que significa isso? existe, é um processo de assimilação de realidade existe você aceitar que você vai perder e dá o um nome, eu vou perder eu vou ter saudade você vai me fazer falta você, me é, você é caro então, é, saber expressar com palavras os sentimentos que você tem saber se despedir da pessoa, do filho que vai embora de casa saber se despedir Abraçar, beijar, dizer pra pessoa, oh, eu amo, vou sentir sua falta, tudo. É um, é um processo. Você vai. É... Você vai como que. se despedindo. Tem a primeira semana que a pessoa faz e... e passa pelo quarto que era do filho, lá, não sei o quê. Olha e toma. Um... Meu Deus. Ixi, ela não tá mais ali. É um processo de. é quase que uma revolta. Ou uma revolta mesmo. Quando eu digo uma revolta, existem as revoltas que são positivas. Aquilo que assim, vão. Meu Deus! É aquela, é aquela que um, filho, um pai diz assim para a filha: não era para a filha sair de casa, né? No filho não devia. É uma quase como. É uma revolta. Uma revolta boa. Quem vai assim. Essas pessoas elas têm é contato com a realidade e vivem o luto. A morte é só o luto extremo. Deus nunca deixa a gente ir para o luto extremo sem nunca ter passado pelos pequenos lutos da vida. São os pequenos lutos da vida Que nos preparam para os grandes lutos As pequenas per... Então perder, aceitar perder Ter a tristeza Levantar a cabeça Perceber que eu perdi Aquilo ali, aquilo era caro E eu perdi E eu fiquei triste Mas eu vou levantar a cabeça, vou superar Com aquela tristeza eu vou me tornar um homem Uma mulher mais sábio Vou superar e vou Vou me tornar mais forte isso faz a cada derrota, a cada perda. Nós precisamos aprender a, a sofrer derrotas. A morte é como se fosse uma derrota. A saída de um filho, a demissão de um emprego. São derrotas que a gente tem na vida, que a gente precisa assimilar. É, de uma certa forma, perdemos. Então, é por isso que é necessário determinados ritos, é necessário a gente aprender a verbalizar, saber lidar com os sentimentos. Saber dar o nome que você te sente saudade, saber o nome que você está revoltado. É, é, é quase como uma revolta infantil que você olha. É, como, é a coisa mais engraçada do mundo. É como se você dissesse para Jesus, você está certo. É óbvio que você está certo. Eu sei que está certo, mas eu não gostei. Não concordo, mas <risos> tá você está certo. <risos> é, é, uma, é, uma é, é engraçado que é tão bonito, porque isso é verdadeiro. E é por é, é isso que tem a morte, tem a parte natural. E tem a parte da fé. Elas não são contraditórias. Não tente viver só da fé. Porque você vai ser uma anomalia. Porque você não é um anjo. Deus não espera que Os anjos não sofrem com a morte. Nós não fomos criados anjos. É para que a gente sofra com a morte. É para que a gente tenha uma resistência natural a ela. É para que a gente doa todas as mortes que nos são dadas na vida Todas as despedidas que nos são dadas É a gente sofrer Coisa triste na vida como Eu fui uma pessoa muito fria e É uma coisa que mata o nosso coração Mata a nossa capacidade de amar de, de ser sensível, de perceber o outro É necessário saber sofrer
1: No fundo é uma defesa, né? É uma defesa é uma Não defesa. querer
5: sofrer é não, não querer não viver sofrendo. É não querer ser feliz a feliz, as pessoas que são felizes elas sabem sofrer. O sofrimento, né? é, elas sabem, sabem sofrer, porque o sofrimento existe, faz parte da vida. Então é algo que a gente deve aprender a fazer lutos na nossa vida, de tudo, de todas as derrotas nossas, todos os nossos fracassos, né? e todas as nossas despedidas caras das pessoas que nós amamos. Então, se nós sabemos nos despedir das pessoas que, nos, que nós amamos, nós saberemos lidar com a morte, que não é a não ser uma grande despedida. Então, é isso que nós... E devemos aceitar os processos. Aceitar se triste ficar triste, aceitar -se sentir falta, mas sempre com a visão de que aquilo não detém a última palavra. É bonito que, ao mesmo tempo, aceita toda a nossa humanidade, mas não nos travamos dentro dela. Nós aceitamos o nosso limite, mas não nos travamos dentro dele. Lembre-se que existem duas coisas, nós, nem somos, nós somos criados corpo e alma. No nosso corpo nós temos essa nossa natureza que sofre, e na nossa alma nós temos a nossa transcendência. Se você tentar viver da sua alma só, você vai viver como um ser que não é verdadeiramente humano. Você vai tentar ser um anjo e, na verdade vai ser uma besta. Se você só viver a sua dimensão de natureza, de corpo, você vai virar um monstro. Nós precisamos viver as duas coisas na vida. E o luto é o momento da gente viver isso. Lembro muito do... Por exemplo, da, eu acho que... Eu, eu, eu sempre me perguntei como é que, no dia que eu visse a morte de frente, no sentido pleno... É, no um sentido de alguém que realmente pesasse para mim O que, que seria, né? Quando a minha mãe morreu Mas é interessante que Porque minha mãe foi ficando doente Em alguns momentos já perdendo a consciência O meu luto não, não, aconte, não começou quando Quando minha mãe morreu meu luto começou quando minha mãe começou A ratear as consciências dela Quando eu comecei a perceber que nem ela sabia direito quem ela era ela começou a perder consciência Quando ela começou a perder capacidades E ela começou um luto Era uma tristeza falar com ela Porque ela estava morrendo E foi muito bom ter passado por todo o luto Ter visto minha mãe perdendo a consciência Indo uma pessoa que já não podia conversar mais Uma pessoa que para conversar dois, três minutos Era muito difícil já para ela Parecia... Ela, ela foi deixando de ser a pessoa que ela era. Ela foi morrendo aos poucos. E eu fui morrendo... O luto foi um processo. E eu lembro que o momento que mamãe morreu mesmo e que a gente estava no velório, é diferente de uma morte de um jovem, de uma pessoa que morre de um hora para outro Ali, na verdade, já estava no luto, na fase subida. Já não estava, já na fase descida, né? Que é diferente. Não é que eu sofri mais, não é porque eu sofri menos. O processo foi diferente. Mas todos nós precisamos fazer o processo do luto. O sofrimento é.
2: foi paulatino, assim, né? Foi, foi indo, foi indo. Não foi... De repente é, é de uma sabe. vez, assim, né? É. De repente dá um baque maior, talvez porque é de uma vez, assim, que vem esse sofrimento. É como todo. se
5: fosse uma conta de 10 mil reais. Ela pode ser dividida em 10 vezes, ela pode vir em uma vez só, ah. mas, mas você vai pagar os 10 mil reais. Certo? Ou progressivamente, ou de uma vez, à vista.
3: Bom, faz umas três, quatro semanas também passei por um velório. Faleceu uma tia da minha mãe, logo minha tia-avó. E eu lembro que tava no velório, eu e toda a família. A gente vê realidades diferentes, né? Porque lá nem todo mundo se misturava: católicos, evangélicos, quem não frequentava nada, quem cria, quem não cria. É, e, em determinado momento. Foram, algumas tias minhas foram chamar eu e meu irmão Meu irmão seminarista para falar algumas palavras E eu virei que meu irmão virou para mim E a gente congelou na hora Porque não somos meus da Ezequias Nunca passamos nada desse tipo A gente virou um pro outro e falou, e agora? Meu irmão pediu ajuda, né? Falou, o que a gente vai fazer? Bom, na minha cabeça a única coisa que eu pensei é Vamos rezar um terço, chama todo mundo reza E ele já é preocupado, mas aqui Se fulminhar nem a maioria é católico, né? Então a gente congelou. Então a gente tentou desconversar, mas daqui a pouco chamaram a gente de novo. E a gente via que onde a gente tava fazendo velório tinha outras pessoas também fazendo velório, já era no cemitério, e tinha um pessoal que era evangélico. Não sei se era da congregação que era, e tava fazendo literalmente quase que uma festa, assim, uma despedida. Levando até instrumentos, cantando. E a gente lá, só a família, amigos e aquele. só aquele sentimento de tristeza, de perda. É, aí eu, eu virei pro meu irmão e falou vamos, a gente conversou rapidamente com os filhos, que eram os mais próximos todos em unanimidade aceitaram que a gente rezasse o terço e que a gente fosse lá na frente amar todo mundo e quando a gente chamou teve poucas palavras, a gente disse que ia rezar o terço, -se, quem sentisse a vontade pra nos acompanhar, basicamente quase todos estavam ali, mesmo aqueles que não eram é, católicos estavam junto e a gente viu que quando a gente conseguiu finalmente terminar, falar poucas palavras, que se aquela despedida não tivesse essa parte, se ninguém fosse lá falar nada, se tivesse essa despedida, alguém externasse palavras, o que ninguém, todo mundo conseguia fazer naquele momento, ia faltar alguma coisa, né? Inclusive, particularmente pra gente, a gente se sentiu bem, né? Não, pelo menos a gente fez, foi lá, não ia realmente... A gente ia se omitir, né? Não, ah, eu poderia ter feito aquilo. Então a gente vê a importância desses momentos de luto e para aqueles que, ou por serem mais distantes, ou por não sofrer fisicamente é, exatamente o luto, aquela, a importância de consolar né, quem tá passando por mais dor, quem não tem essa visão da morte que não é o fim. É a importância de a gente externizar isso e, e dar o consolo, né? Da literalmente os nossos pisos. É, eu penso assim
1: que... Toda vez, vocês, Enquanto vocês vão falando aí, realmente, é, para mim, tanto nas perdas da vida, como o César falou, como na perda da vida né, de, de alguém querido, realmente, para mim, só existe uma forma de, de enfrentar que, que é Elevando os olhos para o alto, né? Precisa levar os olhos para o alto, porque mesmo você enfrentar humanamente, é preciso enfrentar e, e sofrer, deixar se sofrer, deixar chorar, enfrentar tudo, é, chega uma hora que você precisa reagir, né? E se não tiver, porque é um momento muito tênue, se você não tem fé e tudo, é um perigo muito, é um. Uma, um perigo se estender nesse luto né? que a pessoa vai se, se como que falou o Tiago, né? perdendo a esperança, o Vinícius a pessoa vai perdendo a esperança e, e isso pode não ser uma coisa então eu creio que o olhar para cima, o olhar para o alto, né? hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa que ela me disse Marjorie, a perda da minha mãe, a única coisa que me deu força foi a fé e aquilo me chamou muita atenção, sabe? Porque ela perdeu a mãe muito rápido, muito de repente. A mãe estava boa e morreu. Assim, tum, de um minuto para o outro. E isso realmente é uma violência muito grande interiormente, né? Uma violência que você não está preparado. Ainda mais quando é uma mãe muito presente, uma mãe muito amorosa, uma mãe que é um exemplo... Então, isso são contradições que você... Um monte de coisa que você não entende, né? Muitas pessoas dizem... Ai, ah, pessoas tão difíceis, problemáticas, tão vivas e as boas morrem. Eu digo... Ai, ah, porque Deus tem bom gosto. <risos> Brincando, né? Lógico. Mas, assim, eu acredito que esse olhar para o alto é realmente o caminho do, do consolo, né? viver o luto, mas se você, eu acredito que enfrentar o luto se não for com o olhar para o alto, realmente dá compaixão de quem não tem o alto, alguém para olhar no alto, né?
0: E por fim, né, pensar na nossa hora também, né? Se preparar, estar junto de Deus, né? Recentemente a gente passou pelo Dia de Finados, e eu tenho certeza que quem foi à missa, né, ouviu isso, né, dos do sacerdotes nas celebrações, né? Pensar na sua hora derradeira, de né? Onde você vai estar? Os que é conhecido, são conhecidos por Deus, outros que não são, né?
3: Pois é. Sei que esse tema foi meio. túnebre, né? Fúnebre. <risos> Mas, realmente, acho que a resposta da pergunta é essa: é, é, lembrar da morte. E acho que a melhor forma de se preparar para lidar com a morte é vivendo bem, né? Sem, é, tendo clara certeza de que vamos passar por ela, que ela não é o fim. Mas e vem da nossa vida realmente tendo Jesus como centro, sabendo que é ele é o caminho que vai fazer com que, que já fez com que a morte fosse vencida e que nós vamos enfrentar isso para chegar até ele, né? É
5: sempre tem essa perspectiva. É, Deus vai nos vai nos preparando. Nós temos várias mortes e vários lutos que a gente enfrenta na nossa vida. Abraçar a cruz é justamente isso, ter esse senso de realidade. São várias coisas. Quem tem muita dificuldade com a morte dos entes queridos e consigo mesmo, é porque tem muita dificuldade das mortes que acontecem no dia a dia. Certo? Tem morrer a sua própria vontade, morrer os seus sonhos, as pessoas que você gosta muito de se afastar. Então todas essas coisas é a dificuldade. E quando eu digo a dificuldade, não é só a resistência, a dificuldade é assimilar. Eu, eu vou insistir um pouco. Nós sabemos que nós somos homens e mulheres de fé, mas temos uma natureza. A nossa natureza precisa assimilar, <risos> certo? A fé é um, é um, vamos dizer, um potencializador para que a nossa natureza consiga assimilar. Mas você precisa assimilar. Não é um fé acredita? Eu acredito na ressurreição. Não é assimilar que sim, eu acredito na ressurreição mas essa pessoa eu não vou ver amanhã essa é, é essa é, né, é uma questão muito prática não a questão não só não está só a vida eterna envolvida certo é amanhã é depois de amanhã é, é tem muitas outras coisas que precisam ser assimiladas então é um é um processo de assimilação da realidade e se fizermos isso eu, eu, eu repito uma coisa que eu disse lá Deus nos prepara para os grandes lutos para os pequenos lutos então, Deus nos prepara para, nas, para as grandes cruzes com pequenas cruzes. Não adianta você tentar lá, aí chegou agora, a morte da minha mãe, a morte de um filho. Você tentar agora, eu vou dar um jeito, eu vou acreditar. Não, não, não. você pode tentar como for, não vai funcionar. Agora, se você, nas várias mortes que você enfrentou na sua vida, você acreditou, você assimilou, você aceitou O processo de entristecer Superar-se pela fé Assimilou aquilo ali No dia que vier uma coisa maior É Vendo aqui o ícone da anunciação tá Quase aqui na minha frente O que me vem na mente Quando o anjo do Senhor Anunciou a Virgem Maria Sabe por que ele anunciou? Porque o pai Já tinha pedido várias coisas a ela Desde pequenininha. Pedia uma coisa, pedia duas coisas, pedia três, e foi aumentando. É por isso que quando o anjo anunciou a Virgem Maria, ela conseguiu dizer sim. Porque ela já tinha dito vários sims antes. Às vezes a gente pensa que a nossa vida é assim, eu vou enfrentar a morte, eu vou me casar. Eu... Não, 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 não. Deus te prepara desde o início. Diga seus sims desde o início. Enfrente os seus, os seus lutos desde o início. Em frente, deu os seus sims desde o início, que os grandes lutos e os grandes sims serão dados na hora certa. O anjo não teria aparecido a Virgem Maria se o pai já não tivesse pedido milhares de coisas a ela e ela não tivesse dito sim. Aquele sim foi sempre um, um, foi um culminar. A, a morte de uma pessoa muito querida, ou a nossa própria morte, vai ser um sim de culminar, que foi culminar de um longo processo.
1: E César, esse sim de Nossa Senhora para a encarnação de Jesus não foi o último sim, né? Foi o meio do sim, porque no final ela teve o mais difícil e exigente sim que foi a morte de Jesus, né?
6: Eu pensava exatamente isso enquanto ele estava falando sobre os sims é, da adolescência e tudo mais. O sim que Nossa Senhora deu quando Jesus fica para trás, que ele fica no templo e ela guardou e meditou aquilo no seu coração. Ali também já era um sim para a separação futura da morte. E pensando no lidar com a morte, a Virgem Maria outra vez. Porque depois estava ela em Pentecostes, com todos os discípulos, fazendo o que Jesus queria que fizessem.
3: Pois é, eu ia falar exatamente isso. Falou do ícone da anunciação e do lado tem o ícone da Virgem, Virgem da, da Ternura. ternura. Quem sempre medita esse olhar, né? De quem enfrentou a dor, mas enfrentou com docilidade. Que gerou justamente esse olhar. Por isso a, a devoção à Virgem Maria. Da... A Virgem Maria, como a gente sempre reza, né? Agora e na hora de nossa morte.
1: Não, a Nossa Senhora é a mulher do sim mesmo. Que eu acho que ela até no céu tá dando sim ainda a Deus, porque aceitar uns filhos como a gente, né? <risos> <risos> Ai, meu Deus, quando isso. terminará isso? Nem no céu tem, tem descanso, né? Porque tem sempre uns filhos trabalhosos como nós. Então, que a gente realmente aprenda a Nossa Senhora a dar sim sempre, né? Ai, Jesus. Então foi uma alegria estar com você. Tenho certeza que você vai ficar aí em casa pensando, porque nós também vamos para casa pensando em tudo isso, porque isso atinge a todos nós. Como eu sempre digo e brinco, o meu ouvido é o mais perto da minha boca, né? É o que, quando a gente fala uma coisa, o nosso ouvido deve ser aquele que mais escuta.
2: Termina o podcast, mas esse não é o fim, né? É. a gente
3: vai continuar pensando é. no assunto. Até amor. E, e a é,
2: gente
0: nesses tempos aí falando muito em democracia, a morte, sim, é democrática, né?
1: É, isso não tem mais ninguém mais democrático do que a morte, a cruz e o sofrimento, sempre muito democráticos. Então foi uma alegria estar com vocês, espero que você aproveite esse podcast, que você pense também na sua vida, não pense nos outros, pense em você, pense em como você vive tudo isso, porque é sobre isso mesmo que nós crescemos, né?
3: E viva bem para morrer bem.
1: Viva bem para morrer bem. Quer falar mais alguma coisa? Alguém? Então, tchau. Até o próximo podcast.
0: Tchau. Tchau. tchau.